0: Programa livre para todas as idades. Retrópolis, a cidade dos clássicos.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao episódio número 141 do podcast Retrópolis Onde fazemos uma continuação quase tão distante quanto essa continuação que vai sair daqui a pouco do filme do Indiana Jones É quase tão inexplicável, né? E quase tão inexplicável que bizarra quanto Bom, no longínquo ano de 2013 Olha só, vai fazer 10 anos já Tem quase 10 anos nesse episódio Never gonna give you up Never gonna let you down Resolvemos falar sobre microprocessadores estranhos Que não eram meio stream. E de lá pra cá Só foram aparecendo outros Vários tipos microprocessadores Que não foram expostos naquele episódio Foi o episódio 37 de Processadores Lado B E quanto mais a gente rezava Mais assombração aparecia Aí eu resolvi colocar tudo num catálogo para quando atingir o tamanho suficiente para fazer um episódio A gente fazer um processador de lado C Só que não atingiu o tamanho para fazer um episódio Atingiu o tamanho para fazer dois episódios <risos> Tem muita bizarrice e nesse episódio a gente só vai falar de metade das bizarras.
0: Pois é, a gente vai ter um episódio por lado D. Vamos
2: ter um futuro próximo. É porque o tempo e espaço é nosso, a gente cria quantos lados nós quisermos para ah, se conversa. É uma, é uma topologia bizarra, que nem daquelas dimensões Que o
0: Doutor Estranho viaja É que a gente tá fazendo que nem disco duplo de vinil Lá do A, B, C e D Isso, isso
1: é isso, é álbum duplo isso aí. É que vem fita de VHS Engraçadinho é. Você tá muito mentindo, hein Robin é. Bom, nesse arranjo de episódios Acabou que nessa parada de sucesso Vamos falar de alguns processadores que são todos Dos Estados Unidos Beleza No lado
0: D eu já vou dar um spoiler que tem bastante Japão. Então, primeiro, vamos nos apresentar, né? Quem são aqueles que vão explorar o estranho, o bizarro e o inesperado hoje, né? Eu sou. Já que eu tô falando, sou eu, Ricardo Pinheiro.
1: Que você é o estranho, o bizarro sou eu, o Carlos Castro e o inesperado. É, fala aí, inesperado. Boa noite,
3: bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o César Cardoso.
2: O César Cardoso é a Inquisição Espanhola. Ninguém espera a Inquisição Espanhola. E aqui, Giovanni Nunes, que não tem nenhum adjetivo pra ser publicado neste horário. Cara, você tem vários, são todos impublicados. Então.
1: E aí, vai caralho?
2: Vamos começar do começo, né? Vamos começar falando do microprocessador
1: que, na verdade, é mainstream, mas ele se encaixa na história de um processador do qual realmente ninguém ouviu falar, mas... É, é porque ele deu origem a sério, né? Isso. Lá nos tempos do Intel 4004, os fabricantes de semicondutores já haviam citado quanto que era possível juntar tudo uma coisa só, e que era questão de tempo até que o um único chip viesse a fazer todas as funções de um computador. Só não, não havia certeza que nem de quem ia fazer isso primeiro. Aliás, o microcomputador foi o usado durante algum tempo como sinônimo de microprocessador. Os chips individuais eram chamados de
2: microcomputador. O, tem, uma, tem uma propaganda da Intel inclusive que ela anuncia o 8080 como um microcomputador. Aliás, o termo microcomputador diz respeito ao fato de que ele tem um microprocessador, não porque ele seja pequeno. Um exemplo disso é o, a mensagem do CPC, né? Esse bando de paternista!
0: até. aliás, o, a gente até publicou um tempo atrás, no, um bom tempo né, que alguns falam que na verdade o 4004 não foi o primeiro microprocessador sim, foi um projeto fechado de uma empresa que desenvolveu um sistema de navegação para um caça americano o F-14, Tomcat que todo mundo conhece por conta do Top Gun e viram ele de novo no Top Gun Maverick recente, se você não viu vai ver o filme, dizem que na verdade o primeiro microprocessador foi embarcado naquele avião mas como era um projeto militar secreto pelo menos classificado como não deveria ser exposto, não foi apresentado. Porque eu lembro que o caso é de 69, se não me engano, projeto dele.
2: Isso é uma coisa curiosa, porque a maioria dos fabricantes de semicondutores, eles não faziam assim, pra vender na loja, né? Tipo, fazer chip pra vender no mercadinho da esquina. Eles faziam pra clientes em específico. É, nas repúblicas do Líbano da vida você só achava transistor no máximo ou no máximo a lógica é?
0: É, talvez um CTL da vida
2: é, esse inclusive é, é, é o motivo pelo qual surgiu
0: o quatro né? Então vamos começar falando do 4004, né? embora. Então assim, é, todos nós já falamos do 4004, no momento que estamos gravando esse episódio ele está caminhando o seu 52º ano, né? foi lançado em 1971, e o que pouca gente lembra é que o 4004, ele na verdade foi uma encomenda de 12 circuitos integrados, feito por uma empresa japonesa, a Nippon Calculating Machine Corporation, para colocar, embarcar ele numa calculadora que ela estava desenvolvendo, que era a Piusicon 141 PF. Pronto, feito! recentemente eu li um artigo sobre um sujeito que estava fazendo usando um 4004 para calcular o número pi. O cara mostrou como fazendo que ele estava fazendo usando um 4004 para calcular as casas de pi. E assim, ao invés de criar esses... 12 pastilhas A Intel juntou tudo e fez quatro Então o, o MCS4 Que era um chipset O primeiro conceito de chipset Surgiu aí, que foi no, no Intel MCS4, que nele já tinham Segundos integrados que funcionavam como CPU Como a ROM, como a RAM e um controlador De entrada e saída, então já tinham aí Inserido tudo junto Então eles já mudaram, já deu uma de 12 cal para 4 e já criaram também o conceito do chipset toda a indústria de microeletrônica trabalha, usa chipset e torta e direito isso aí é algo inegável é um conceito é até que parece
2: óbvio né, você como processador você sabe que tem processadores auxiliares que vão te ajudar a simplificar todo o teu trabalho
0: coisa que há muitos anos atrás era impensável é só você olhar a placa-mãe do, do XT aquela prancha forrada com aquela plantação de 74LS e aquilo foi sendo agregado, sendo incorporado em um conjunto de chips De forma para diminuir o tamanho da placa E você já sabe
2: É, até para baratear a fabricação, né? Mas pelo menos todos os chips que estavam no XT eram um da Intel já era, já era um chipset da Intel
0: Mas aí a gente já tá saindo do 4004 que é quase meio estranho, E a gente começa a entrar na seara do impensado o Primeiro de falar é esse cara aqui, o, o Texas Instruments TMX 1795 Jesus Um código bonito Pelo menos É TMX né, quase um THX What? Isso
2: É assim né a, a Texas Instrument É uma empresa ela foi fundada Pelos O J. Clarence Karcher O Eugene McDermott Cecil Green E o J. Eric Johnson nossa, J. J, J Johnson. Em maio de 1930.
0: Ou seja, na atual ano, ela está com 92 anos de fundada.
2: Ela se chamava Geophysical Service Incorporated, ou GSI. E era uma empresa toda com eletrônica voltada para prospecção e exploração de petróleo por meio de análise sismográfica. Nossa. Tudo a ver. Em 39 ela já era uma petrolífera, <risos> menos a ver ainda, e passou a se chamar de Coronado Corporation, a coco. Que viagem é essa, velho! E a GSI era uma subsidiária. Aí, em 41, durante o ataque japonês ao Pearl Harbor, os fundadores da GSI recompraram a GSI e saindo desse negócio de, de procurar petróleo, começaram a fazer dispositivo para detectar submarino. Isso durante os esforço Guerra da Segunda Guerra Mundial.
0: Então eles começaram a fazer sonares, né?
2: Uhum. Interessante. É, já tinha uma pesquisa de sismógrafo, é igual aquela história lá do, do filme do Outubro Vermelho. O submarino detectava a movimentação de, de lava, e era um outro
0: submarino. E esse tipo, e esse, esse, esse tipo da Texas, simplesmente. Vale lembrar que a Texas, a sede dela é no Texas, né? Faz sentido. No estado do Texas, né?
2: Don't mess with Texas. Vamos lá, 51, eles mudar o nome de GSI para Texas Instrument, finalmente, para assumir o, de onde vieram. Aí vai que vem toda aquela história, projetaram o primeiro rádio transistorizado. aqui é um canto muito esquisito. Participaram da missão Apollo aquela que levou o, os malucos lá para a Lua, começou a fazer calculadora, brigou com a comodora, com o Jack por com a calculadora, circuito integrado, etc. Aí chegamos em 75, né, Juan? antes da briga ainda. Não, o 7.5 tinha rolado a briga. Já tinha, das calculadoras já, já tinha rolado? Já, que foi no começo da década de 70. Em 7.5 o carinha lá da, da, da MIT estava desesperado, porque ele, a Texas tinha catirado do mercado, né, ele estava querendo fazer alguma coisa ao pagar a dívida. Bom, nesse momento eles lançaram um microprocessador, o TMX1795, na verdade o primeiro
1: microprocessador de 8 bits, ele ficou pronto alguns meses antes do 88 da Intel, porém ele
3: nunca foi comercializado. E ele tem uma história. Por que que ninguém fala desse processo. Simone, solta o quadro aí. Se a respeito deste episódio você quiser enviar um comentário, um elogio, uma crítica construtiva ou uma correção, o que é fiel a gente erra também? Seja ela no nosso site ou no canal do YouTube, ou ainda você quiser nos enviar um e-mail, não hesite, faça! Você pode falar conosco através do Twitter, nosso perfil é o Retrópolis, nos comentários desse episódio, desse post, que vocês estão vendo agora, do retrópolis.net.br ou no Retrópolis com acento no o.com nos comentários do nosso canal do YouTube, no Retrópolis, no nosso e-mail, o contato arroba, e vários outros locais. Nunca se esqueça do que nós sempre dizemos. O seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua audição. Esse cara, hein? Bom, vamos falar de
1: um terminal chamado Datapoint
0: 2200. O que, que esse terminal era? Ele era um terminal programável, não era, então era um terminal inteligente, né? Minimamente. Capaz de rodar basic e PLB. Cara, eu não conhecia essa linguagem de PLB, eu conhecia PLI. Vamos falar de PLI, mas PLB não. É anterior. É, né? Depois teve teve PLC, PLD, PLD, PLF, até o PLH, PLI. <risos> Engraçadinho. Então, assim, e é capaz de conectar diversos outros equipamentos. Estão usando no emulador de terminal carregado via fita de papel. Uau! A tecnologia da fita de papel. E tudo isso no equipamento que cabia em cima de uma mesa. Ou seja, o desktop. Ele nasceu com a intenção de, de ser terminal,
1: mas ele tinha tanta inteligência que resolveram incrementar ele para ser um computador standalone. E
0: com isso ele foi anunciado, a DataPoint anunciou o lançamento dele em 1970. Ele era talvez o primeiro computador pessoal da história, mas não era a intenção.
1: Na verdade, primeiro com teclado, alfabérico monitor, sim. Só que o computador, o computador rápido é capaz de rodar programas, já havia alguns, o famoso da Olivetti, alguns da HP, no final da década de 60. Agora, esse da Dataport tinha uma cara mais de computador modelo, né? teclado
0: e, e vídeo. É, e sendo que ele também era dublê de terminal, né? Hum. Então, no desenho original do terminal, somente usando o componente discreto, então, imagina o tamanho, a quantidade de, de 74LS tinha perdido ali dentro. A placa do Expert. Era pior. Aposto que conseguia ser pior. Uma placa Operava como processador ah, e os projetos vamos tentar reduzir esse negócio, porque bando de chip, bando de coisa na placa, uma placa esquenta. O princípio de Joule não dá para fugir dele. É inexorável o princípio de Joule. Tem que diminuir, tem que consumir menos energia porque para não esquentar tanto. Senão o pessoal vai querer usar ele para esquentar a marmita, né? E aí não ia dar muito certo aí então a DataBot começou a consultar empresas com soluções
1: para reduzir para aumentar a integração, para resolver esse problema e talvez usando o ao invés de TTL, de TTL a Intel sugeriu por tudo uma coisa só e a Texas foi na onda e também fez igual a solução da Intel foi aquilo que o mundo é, é, iria chamar de 8080 e da Texas o TMX1795 então sim, aqui chega o, o primeiro plot twist desse episódio o arquitetura, o conjunto de instruções que foi inventado por esse pessoal da Datapoint foi aquele que viria a ser o conjunto de instruções do 8008 que também é compatível com o do Texas do TMX1795 porque o objetivo deles era implementar aquela arquitetura que a Datapoint tinha feito ou seja, o pai de todos, a origem o embrião da arquitetura Intel da arquitetura x86 está ali não está na Intel, está nesse terminal nessa placona que vocês veem aí toca de forma discreta
0: essa plaga a Intel poderia colocar, né? Nosso pai fundador. Isso. A DataPoint rejeitou o projeto da Texas por dois motivos, né? Primeiro, que. Quatro? Pois, nossa, quatro motivos. A DataPoint rejeitou o projeto da Texas por conta de quatro motivos. Um, a não tolerância a flutuações de voltagem. Flutuava, voltava, dava ruim. Dois, era preciso usar mais integrados em conjunto para poder funcionar. É o modo chipset? Pois é. Três, eles já resolveram o problema do aquecimento, trocar a fonte. <risos> e o quatro, redesenhar a placa do terminal do 2200, obtendo uma melhor performance do que com o TMX1795. Então, o TMX1795 virou o patinho feio da história, e nesse caso, não, ele não virou um cisne. <risos> Ele se dá nome. Ó. Então, naquela Mas época a TL ainda era mais rápida que o CEMOIS. Ah, sim, fala. O, o, o
1: detalhe dessa história é que a propriedade intelectual, né, a arquitetura do conjunto de instruções, etc., a datapoint acabou deixando assim, ah, podem usar, já que vocês fizeram esses chips, Pode usar para o que vocês quiserem mesmo, fazer uma questão.
2: Ninguém vai querer isso mesmo. Um pois é. tinha uma coisa curiosa, né, a, segundo o pessoal da Intel, que também conheceu o, o TMX1895, o, o design do, do chip da, da, por parte da Texas era muito feio. O chip era grande, era caro para ser fabricado, e inclusive o Dai era feio, assim, muito mal desenhado. Os caras não sabiam fazer fazer que fazer. Basicamente é. era
1: mal feito, né? Isso. É, tem, temos um, um pornô aí do, do 1795, feito pelo Claro, óbvio, quem mais poderia ser quem está aí nos show notes.
0: Né? Inclusive, nós fizemos post a respeito disso, uns anos atrás. E tem um vídeo, né, do Gary Boone, que é um vídeo do ano da graça de 1986... 1996 1996, que você vê claramente que o dito cujo, ele funciona. É tem uma fake news aí que fala que ele, ah, esse chip nunca funcionou. Ah, ele funciona, acredite se quiser.
1: Era um processo de patente, né? A Texas não estava fazendo parte do processo, mas citaram a Texas como tendo feito arte prévia e portanto a patente seria inválida e efetivamente foi, o caso dessa demonstração no tribunal. Mas nós vamos falar disso.
0: Bem, no final das contas a data point também deu pra trás com a Intel. Aí você põe o Martin fazendo. E uh -huh. Pegou, a que foi produzido, não sei o que, ninguém vai querer isso aí mesmo, como lembrou bem o Giovanni. Tá, então fica pra vocês, Intel. Tá aí, pode ficar. Na verdade, isso isso é para as duas empresas, só que a Texas
1: se desinteressou de levar adiante e botou na gaveta.
0: A Intel resolveu aproveitar e aí no ano de 1962, no mês de abril, a Intel lançou Comercialmente o 8008, que era o, o primeiro microprocessador de 8 bits, e aí disponibilizou para quem quisesse.
2: Em 7.4, ela já com um design, um desenho muito mais melhorado do processador, né? Ela lançou o 8. 8080.
0: Inclusive, ele foi lançado também, exatamente dois anos depois, em abril de 1974. Também o um esquema, ó, pega pra quem quer e vai embora. Vendemos pra qualquer um. Nós sempre facinho facinho. Nós queremos só dinheiro.
2: Porque nesse ponto, também eles perceberam, sim, vamos fazer, vamos fazer um teste? Vamos botar pra vender 8008? O pessoal tá comprando. Vamos botar outro chip pra vender? E vamos ver o que acontece.
0: Né? É, é assim, então a gente pode perceber o seguinte. Tanto o 8008 quanto o TMX1795 tem uma arquitetura semelhante. Caso você não já tenha percebido, eu imagino que você, caro ouvinte, que é uma pessoa inteligente, já percebeu que o 8008 e o TMX1795 tem uma arquitetura igual, a arquitetura mesma que a Datapoint desenvolveu para o terminal dela, para o 2200. Qual a diferença? Que lá no terminal ela foi feita e implementada de forma discreta. Aqui foi integrado em um microprocessador. Entendeu? Lá era uma plantação de 74LS que esquentava que nem uma fornalha, grande pra caramba, uma coisa toda. Aqui eram dois microprocessadores e arquiteturas eram semelhantes.
2: E a, a Data Point, ela seguiu, Continuou seguindo com a vida dela, né? Fazendo lá o, as plaquinhas de processador com TTL, até que um belo dia, né? A Lady Moore, aquela ingrata, atropelou a empresa com um caminhão X86.
0: Pois é, e já foi aí, danou-se tudo. E aliás, despassagem, pra quem não lembra, Gordon Moore faleceu recentemente, aos 94 anos, né? O pai da Lady Moore. O Lord Moore. Que é a prima distante da Lady Murphy.
3: Isso. É.
2: E que não tem relação nenhuma com a Lady Gaga Para com essa sacanagem
3: é, Enfim, mas não seria um episódio Citando a Texas Instruments Sem falar de coisas que a Texas Instruments faria e fez Vamos lembrar, a Datapoint disse que não se interessou pela ideia Quer dizer, o jurídico disse que não tinha que patentear Então não me interessava E chegou a ele e disse oh, Se você quiser, beleza, um jeito que você tem Vai lá, se diverte A Texas Instruments Ela recebeu a mesma regra pode tá vocês lembram só que ela resolveu patentear a invenção dela eles não fizeram nada com o TVT do 795 exceto patentear eles foram patentear o microprocessador que eles mesmos haviam inventado é, é com muitas aspas. é a Intel ela tentou patentear e o jurídico disse ó oh, é uma ideia tão óbvia mas tão óbvia que ninguém vai aceitar essa patente do Intel 4004 quando a Intel viu que a Texas patenteou o microprocessador processador, obviamente, né, olhou com uma cara feia, Ó, acabou a amizade, como naquele momento a Texas estava em tudo que era batalha jurídica possível, mas isso aí vai contar um dia, se ainda existir Retrópolis, se ainda a gente não estiver vivo, o dia que tiver um dossiê Texas Instrumento, se não, alguém vai contar. Isso.
0: Eu adorei o apelido, né,
3: o apelido que ela tinha das batalhas jurídicas, firma de advocacia de Dallas.
2: Eu adorei. Já se ligado errado pro telefone da Texas e já é processado.
3: Mas enfim, até é bom a gente não... De repente, quando a gente for fazer o dossiê Texas Instrumentos, é bom, inclusive, a gente acabar o retropolizante, que senão eles vão processar a gente e não tem dinheiro. Pois é. Vai ser o último episódio do Retrópolis, o derradeiro episódio. <risos> o último episódio a gente fala sobre Texas Instruments. Aí você pode ficar tranquilo, que o dia que saiu um do Texas Instruments acabou o Retrópolis, a gente já. Inclusive nem vai demorar muito para não correr risco da gente ser processado. E eu não tenho dinheiro né, para pagar advogado. Então vamos parar de falar de alguém
1: que processa todo mundo e vamos falar de uma criança
2: justa? Ah. <risos> <risos> vamos falar da Fairchild Semiconductor, mais precisamente do Fairchild. F8 Bom, a Fairchild Semiconductor
1: Foi uma empresa de semicondutores Baseada na cidade de São José, Califórnia Foi fundada em 1957 Com uma divisão da Fairchild Camera and Instrument Foi pioneira na fabricação de transistores e circuitos integrados Em 1979 ela foi comprada Pela Schlumberger Que a vendeu em 1987 Já estamos bem depois dessa nossa história Para a Arsenal Semiconductor Que ela vai Essa aí vai aparecer de novo daqui a pouco Em 1997 ela voltou a ser uma empresa independente Até 2016, quando foi comprada Pela Aon Semiconductor Eu Nunca vi mais logo. É
3: Hoje em dia, inclusive, é Onsemi. É Semi Que a On Semi, em tempos Era a divisão de semicondutores Da Motorola
2: É que ela usou o um, um nome jo jovem
1: Ah, tá Bom, o personagem dessa história, ainda quando a
3: Fairchild No primeiro
1: período em que a, a, se chamava Fairchild e, e era independente Se chama F3850 Ou simplesmente F8, não é o carro da Fairchild, Ferrari, mas F8 foi um carro da equipe Fittipaldi. Né? Não, a
2: Ferrari tem uma Ferrari
1: F8. Ah, é, corre um pouco mais. Bom, o, o F8 processador, ele era um processador de, de 8-bits, anunciado pelo Fechado em 1974, começou a vender em 1975 e era uma família. Era o 3850, que era a unidade lógica aritmética. Então, é, mais uma vez, não era exatamente totalmente integrado, assim como com o 4004 e o 8008. Tinha um chip que era a unidade lógica aritmética, tem a unidade de armazenamento de programa 385, interface dinâmica de memória 3852 e interface de memória estática 3853 e o um controlador de DMA ainda 3854. Pela junção dos seus poderes, formam o grande campeão da terra, o capitão planeta. Eles têm a, a, a funcionalidade de um, um microprocessador.
2: Isso é uma coisa bem primitiva, para assim se dizer, no desenho dos, dos microprocessadores, né? Estavam integrando, mas não estavam integrando tudo ainda. Tinha coisa que eles achavam só de programação, a gente é basicamente o microcódigo. Talvez algum engenheiro pensou, poxa, fica mais fácil de trocar o microcódigo, atualizar o microcódigo só trocando um chip. Não precisa fazer o... trocar todo mundo. Bom, esses dois primeiros chips ainda teve uma integração parcial um pouco maior
1: em 1977 pela Mostec, chamou-se 3870 que acabou substituindo dois desses cinco chips originais da Fairchild que aqui acabaram sendo quatro. Errou, e ele ficou com mais caro para o soldador moderno. Mas antes disso o F8 foi colocado no mercado ao custo de 130 dólares a unidade Tá achando caro. Acertou, otário? Ainda era mais barato do que o 6800 e8080. Microprocessador era uma coisa muito cara Zé O 8080 acho que foi 49. Até sair o ms E subverter a porra todas Ainda não estamos nessa fase
0: 100 a unidade, mas se você for atualizar Com a correção da inflação, dá 654 dólares Em 2021 É mais caro que um Core 212 É uns 3.500 reais Nossa senhora. Tá um preço de um Intel Zion Hoje em dia, Intel é daqueles top de linha né? Topzera
1: Em 1977, esse F8 Ele foi o microprocessador mais vendido no mundo Só que o uso era Específico em sistemas embarcados, pouca gente lembra dele, ou de equipamentos que usassem. Com algumas exceções bem dignas de nota. O Channel F, da própria First Child, que é onde temos pela primeira vez a versão do cartucho de videogame, né?
0: Isso. Sim, e o videogame ele é com o controle mais bizarro que eu já vi na minha vida. É muito estranho aquele controle. Você segura com a mão fechada, o negócio assim em cima, é muito estranho. Ele teve uns 40 50 jogos, o Channel F. Uma coisa assim, pouca. Algum Channel F apareceu em encontro no Canal 3, em, em, em algum momento, Vocês sabem? Sim, o Martin Marcelo, sabe? Levou um Tino F pra mostrar.
1: Tava naquele
0: mostruário de vidro, por acaso? Tava. Tinha um Tino F.
1: É verdade, eu lembro, lembro, lembrei, lembrei, lembrei.
0: Um cartucho amarelo, inclusive. É muito estranho.
1: Não foi o único, ainda teve outro, chamado Videobrain, esse pouco, um pouco mais tardio, em 1977. é essa primeira... Na verdade, segunda geração de consoles. Né? Eles foram todos atropelados pelo Atari
0: 2600. Então, passou por cima de todo mundo, né? Mas é curioso, porque o, o, foi o microprocessador micro processador mais vendido do ano 77, mas ninguém sabia quem ele era, né?
2: É, aquele artista de um sucesso só. E não lembra, ninguém lembra depois de um tempo. Quem era só, lembra da música. Ele teve um sucesso muito maior em sistemas
0: embarcados do que em eletrônica de consumo. Por isso, justamente, ninguém não lembra, né?
2: Ó, oh, vou te avisar um negócio,
1: hein?
0: Nosso site e podcast são gratuitos, o que significa que você gasta nada pra visitar o nosso site, assistir o que temos no nosso canal do YouTube, ouvir nossos episódios, nada. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós, da equipe, investimos tempo, conhecimento e dinheiro nosso para entregar você o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. E nós não pretendemos poluir nosso site com anúncios, ainda mais em tempos onde bloqueadores de anúncios são fatos da vida da internet de hoje em dia. Então, pedimos a vocês que colaborem conosco para o sustento dessa nossa iniciativa cosmopolita. Você pode pagar o IPTU, sim, o Imposto Predial e Territorial Urbano da cidade de São Tramiel de Retrópolis. Mas aqui, o tributo é facultativo e o valor é baixo. Logo, pedimos uma contribuição no valor de um cafezinho ou de uma garrafa térmica cheia de café. Na página relacionada no nosso site, você pode encontrar maneiras de você contribuir. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso. Um cordão de crachá, ou um de pendrive, a sua escolha. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta. O frete é por nossa conta. Nós temos também QR Code para depósitos via Pix. Temos a nossa chave Pix, além de botões para doação pelo PagBank, pelo Paypal, pelo Mercado Pago. Então, contribua pagando o IPTU como um legítimo residente de Retrópolis. Você também pode ir para o link de loja no menu superior do nosso site e adquirir, no Mercado Livre ou no Shopee alguns dos itens que vendemos. Camisas, cordões, adesivos, os itens das nossas campanhas de financiamento coletivo, como os baralhos de migos e videogames e o livro do 2 revelado. Temos também links de afiliados que estão na lateral direita do site abaixo das nossas redes sociais. Se você for comprar algo na AliExpress ou na Amazon, acesse o site a partir dos nossos links que receberemos uma pequena comissão da sua compra. E, por último, se você quiser doar algum item de hardware Aceitamos de bom grado Sempre temos interesse em incorporar o erário retropolitano Algum micro clássico Precisa de carinho e amor para dar alegria a muita gente Todas as doações Lucro obtido nas vendas Comissões de link de afiliados Tudo é revertido para a Secretaria de Fazenda de Retrópolis Para a manutenção da estrutura da nossa cidade E você estará nos ajudando a manter a cidade dos clássicos Viva e ativa Muito obrigado pelo seu apoio Seu reconhecimento não tem preço
1: Pô cara, de novo cara Pô, cara...
2: Agora vamos estar um pouco no mundo dos mainframes né? Não, dos mini computadores É, mini, o nova da
3: Data General é, Na verdade, não é nem mini, é micro Vamos, vamos lembrar que é de micro Bom, a gente já falou da Data General No episódio de mini computadores Lá em 2017 ah, Tá o link em algum lugar aí Episódio 79 É, enfim, assim como acho que todo mundo Que fez mini computador Em algum momento da vida Ou fez, ou teve a ideia de fazer A Data General também integrou Toda a arquitetura de 16 bits do Nova dentro de um microprocessador. E em 77 lançou o MN601, ou o nomezinho. Ele era uma arquitetura razoavelmente parecida com os processadores da Digital, dos minis da Digital. Ele concorria diretamente com a DEC. O MN601 foi usado no Micronova. O que, que era o Micronova? Uma versão reduzida e de baixo custo dos Data General Nova e que era um de metal e todas essas coisas. Era um negócio penalzinho. Pequenininho, mais baratinho coisas todas Tem uma propaganda de uma amostra do, do, dos anos 70 Fazendo ele de skate aqui E em 79 O que faltava foi finalmente Integrado dentro do, do chipset E virou O MN602 Tudo em único VLSI O MN602 Equipou os MP100 E os MP200 O Micronome MP100 e MP200 né? Mais duas latinhas de, de apresunto que rodava lá o Tem o operacional do Data General Que estava em 79, não lembro agora também O mais legal, na minha modesta opinião Foi em 81 Que a Data General lançou O Enterprise E o que que era o Enterprise? O Enterprise, ele pegava lá o Micronova Embutiu o teclado Embutiu o monitor Embutiu o quarto Ficou parecendo um TRS-80 e diz exatamente isso Parece mesmo Ficou parecendo um TRS-80 S80 Model 3 com um o TS80 anabolizado ou 4 e enfim, lançou pelo simpático precinho de na Inglaterra de 1983 2.300 libras certo, que detalhe, não, não era que nem nos dias de hoje que a libra está mais ou menos no, no mesmo valor
1: do dólar, uhum. era mais do que o dobro uma libra é mais de 2 dólares
3: mas era computador para a empresa, entrar era caro mesmo. e era o Nova, então tinha toda essa coisa de mini computador, de rodar que as coisas do Data General Nova. E antes que vocês perguntem, porque é certamente ninguém vai perguntar, o Micronova foi clonado pela rapaziada aí, incluindo a Fairchild, que a gente falou no tópico anterior, que lançou o Fairchild 9440, que clonava o Micronova, e enfim, tem processo também, porque né, faz parte da vida. Não dá pra escapar, né? Depois de uma dessa. E por falar em conflitos, vale
1: a pena especificar que esse Enterprise não tem absolutamente nada a ver com o Enterprise 64, Enterprise 128, que são mix baseados em Z80, são posteriores a um que eram uns anos depois dele, não tem nada a ver.
2: Ah, não, esse aí era uma lata de apresentado com duas na série de dobra,
0: né, Ricardo? spam! <música> foto, nota e apresentado não é na série de dobra, mas ainda funcionando lá, dobrando as leis da física Oi, aqui é o Marcos Garré, pesquisador do início da chegada dos jogos eletrônicos ao Brasil. Você está ouvindo o Retrópolis <Sos>